0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña invitado nuevo, que sé que no conocen, el señor Luis Eduardo Dufour, quien nos está acompañando desde Brasil, escritor eh, a cargo de más de 20 blogs. Eh, trabaja también para tradición familia y propiedad si no me equivoco y es una persona que, que nos va a estar hablando hoy de un tema que ¿verdad? es muy uh, actual vamos a estar hablando de toda esta situación con Rusia Ucrania la Virgen de Fátima pero vamos a estar dándole un toque un poco distinto a lo que hemos estado hablando en el programa en los últimos episodios hoy vamos a hablar un poco más del rol de, de la iglesia el rol de la, de la Virgen María del cielo vamos a hablar de este problema con la iglesia ortodoxa, bueno, todo eso lo vamos a estar aclarando hoy. Creo que va a ser un programa excelente. Pero antes de comenzar, yo quiero darle la bienvenida oficial al señor Luis Eduardo Dufour, que espero que lo esté pronunciando bien. Y pues nada, señor Luis, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, que estoy muy bien, el señor. Muy, muy contento de, poder, de poderlo ver nuevamente. Nos habíamos encontrado en otro chat, en el chat, un programa en, con Mosel Schneider en, a propósito de la Virgen del Buen Suceso. Pero, lanzado desde el Ecuador, y, y ahora es todo un placer de, de poder dirigirme a alguien que está en Miami, eh, una ciudad que es muy bien conocida aquí, aquí en Brasil y sobre todo en San Pablo, ustedes saben San Pablo, y eh, tal vez eh, disputa con Ciudad de México, eh, cuál es la mayor ciudad eh, latinoamericana, y una ciudad muy industrial, muy rica, muy próspera, y la más grande de Brasil. Y, y que tiene muchísimos viajes, muchos, muchísimos contactos con Bahía. Mm,
0: qué bien, qué bien. No, pues un honor tenerlo aquí. Y pues, como siempre hacemos, tenemos la costumbre siempre de encomendar el programa a la Santísima Virgen, a quien conoce a Ama vive tu fe. La advocación de la, de la Virgen de Fátima, de las apariciones de la Virgen de Fátima, es la patrona de nosotros. Y pues, con mucho gusto, quisiéramos pues a encomendárselo a ella. Y vamos a hacer un Ave María, como le dije, señor Luis. Yo hago la primera parte, usted hace la segunda por razones de audio. Y pues comenzamos, y nomini Patris, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta, tu mulierbus, benedictus frutus ventris,
1: y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amén. Y in nomini Patris,
0: et Fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, señor Luis. Eh, bueno, para, para comenzar, eh, yo quisiera que nos hablara un poquito qué importancia ahorita mismo, porque es curioso, ¿no? Se, se, yo recuerdo cuando yo pequeño, ¿verdad? Eh, se hablaba Rusia, el mundo, Estados Unidos, la Guerra Fría, todo este re revolú que siempre se hablaba. Y luego eh, uno comienza también a escuchar las profecías de Fátima. Para mucha gente Fátima ya se acabó, lo cual no es cierto. Y pues... Eh, ¿Qué importancia tiene para el cielo la antigua Unión Soviética, lo que hoy llamamos Rusia, verdad? ¿Qué importancia tiene para el cielo?
1: Bueno, eh, 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 habría que preguntarle al cielo. Pero pues nosotros <ríe> humanos podemos eh, eh, raciocinar con base en aquello que el cielo nos ha hecho conocer sobre lo que piensa la Unión Soviética o lo que pensaba la Unión Soviética, porque teóricamente la Unión Soviética pasó por una evolución una metamorfosis, y dio a la actual Federación Rusa, pero lo que vamos a ver no es muy diferente del, del pasado. Eh, eh, la, la Unión Soviética, eh, a su vez, es el resultado de la revolución comunista de Vladimir Lenin en 1917. Fue la primera vez que el comunismo se estableció sólidamente en un país, en un país gigantesco, en kilómetros cuadrados es el mayor del mundo, va desde el Báltico hasta el Pacífico, reúne muchísimos pueblos eh, de religiones diversas, de razas diversas, hay los blancos que son los eslavos, son el corazón de Rusia, pero después están todos los orientales, en Asia Central, son, son de otras lenguas, de otras religiones, muchos musulmanes en esas partes, pero formado un conjunto absolutamente fabuloso, gigantesco en, en términos de, de kilómetros este, este país, cuadrados. Este país resultó, eh, de, uh, es un subproducto del sisma de Oriente. Es decir, en el año 1053 eh, había todavía el imperio cristiano de Oriente, o bizantino también de Constantinopla, fundado por el emperador Constantino, que eran católicos, y el jefe era el patriarca de Constantinopla, la actual Estambul, eh, capital de Turquía. Eh, una ciudad eh, en la época riquísima, fastuosa, maravillosa, con unos templos eh, extraordinarios, palacios, que hasta hoy en día son objeto de un turismo intensísimo. Y lanzando su dominio sobre todas las estepas eh, eslavas en la época habitada por tribus eslavas y se lanzando también sobre Asia, Asia menor era el, más de inmediato la Turquía actual eh, y seguía hasta no se sabe dónde. Ese ese inmenso imperio a un cierto momento se eh, sucedió un pecado colosal. Ese pecado se llama el Sisma de Oriente. El patriarca Miguel Celulario, patriarca de Constantinopla, que era el jefe de, eh, instituido por la iglesia para presidir todos los obispos de esa región, existen otros patriarcos hoy en día todavía, el patriarca de Venecia, de, de Lisboa, eh, bueno, pero este de aquí, de Constantinopla, era algo gigantesco. Eh, él se, se rebeló contra Roma, no quiso obedecer más al Papa y declaró que el Espíritu Santo eh, había, <coughs> había bajado sobre su ciudad, sobre él. Es un, una herejía, una eh, falsedad completa, pero esto hizo que regiones inmensas de Asia y después de, de Europa, de la Europa eslava, que es la actual Rusia, eh que estaban en un comienzo de cristianización, sobre todo después del bautismo de Kiev, la actual capital de Ucrania, y el, eh, fue el, el, el rey de ellos, el zar, zar es una abreviatura de César, de emperador, eh, San Vladimir, es un santo de la iglesia católica, nieto de Santa Olga, que es patrona de Rusia, se convirtió, se hizo bautizar, eh, con toda la familia, el pueblo todo lo acompañó. Eh, los obispos eh, de la época, en, en, ese, en esa parte del mundo, eh, celebraban la misa tradicional creada instituida por San Juan Crisóstomo. Uh -huh. Es un rito uh -huh. oriental de la Iglesia Católica que tiene variantes por causa de las lenguas, locales, pero el, eh, la esencia es el mismo y es un, es un rito maravilloso, es un tesoro de la Iglesia el, y que celebraban también en, en la Basílica de San Pedro, eh, en perfecta uh, comunión con la Iglesia Católica. Nosotros, nuestro rito tradicional original es el latín, el que se rezaba en latín y los papas y los obispos y todo el clero rezaban en latín. Ellos, tiene un rito diferente, hecho por San Juan Crisóstomo, el nuestro se reporta más inmediatamente a San Pío V, pero el de ellos es San Juan Crisóstomo, enteramente aprobado por la Iglesia. Ahora, ellos estaban, ese mundo eslavo gigantesco, inmenso, estaban en un comienzo apenas de cristianización, no tenían ideas muy claras a respecto de los problemas que había en Constantinopla, Imagínense que existe una, hasta una expresión eh, que se llama bizantinismo, que son problemas teológicos inútiles. ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos ángeles caben en, en la cabeza de un alfiler? No, eh, okay. una, <risa> completa. Pero eh, con ese tipo de sofismas y errores, entonces, o había uno que insistía mucho que era el, la, de, dónde, eh, de dónde procede el Espíritu Santo, dónde viene el Espíritu Santo. Bueno, eh, ahí es una discusión teológica gigantesca y eh, tal. Y ahí entonces hubo una ruptura. Y se formó un gigante que es eh, cristiano, pero hereje sin eh, conexión con Roma, y en estado de revolución contra Roma. Bueno, la historia es muy larga, No, no vamos a, eh, nos tomaría varios programas y no sería no sería tan a, tan a provechoso. No, claro, El hecho claro. es que en, 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 en el siglo XV, en 1453, los musulmanes, los maometanos, invadieron Constantinopla, y liquidaron con todos los obispos estos que, que decían que tenían el Espíritu Santo. ¿no? Y ahí entonces los obispos del mundo eslavo, que es la Rusia, Ucrania, Bielorrusia, eh, se dieron cuenta que el Espíritu Santo no estaba en Constantinopla. ¿sí? Y eh, se reunieron y dijeron, eh, vamos a volver a Roma, fidelidad al Papa. Ahí hicieron un, 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 un simposio, con los enviados del Papa, en la ciudad de Brest, en la actual Bielorrusia. Y hicieron lo que se llamó la Unión de Brest. Eh, de ahí viene la palabra uniata también, que, por, por esa unión. Juraron fidelidad al Papa. Bueno, sucedió que el, el emperador de Rusia, que en esa época estaba en Moscú ya, eh, lo llamó y les dijo, mire, yo, yo no quiero. ¿Mm? Yo no quiero porque ustedes me sirven, son mis siervos, y yo preciso de ustedes para que vayan y conven convenzan al pueblo para que el pueblo me obedezca. Es un, un gesto de un dictador. Exacto. El, eh, y, y si no les gusta, les corto la cabeza. Eso no, es lo que faltaba, el, el sistema ya, ya viene desde esa época, por lo menos. Bueno, allí, eh, y les concedo algunas cosas. Y ahí eh, pueden usar el título de Patriarca de Moscú. Y pueden decir que el Espíritu Santo bajó en Moscú. Y que entonces eh, Moscú es la tercera Roma. La primera fue Roma, la segunda fue Constantinopla, pero la tercera es Moscú. Ahí empieza el Patriarcado de Moscú que es un invento de un dictador, eh, más o menos aquí, en el, para los que bueno, ustedes viven en Miami, pero aquí en América del Sur, usted sabe, y en América Latina, los dictadores las cosas que han hecho, han hecho cosas hasta, hasta más ridículas. Eh, y entonces apareció el patriarcado de Moscú. Eh, hubo un santo, un san, san, santo... Que fue era arzobispo San Josafat, eh, que comenzó una reacción contra este absurdo, un, un, el poder temporal estableciendo una iglesia. Es un absurdo, no, no tenía ningún propósito. San Josafat fue un héroe en la lucha contra el, eh, los sismáticos y de la fidelidad a Roma. Al final, San Josafat fue asesinado en las calles, tuvo una muerte atroz, fue mártir, mártir de la Iglesia Católica, está en el cielo. Eh, el asesinato fue tan horrible que muchos sismáticos dijeron, no, esto es demasiado. Eh, es evidente que aquí eh, eh, esta Iglesia sismática de Moscú, Patriarcado de Moscú, todo eso es mentira. Y ahí nació lo que se llama la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Ah, qué bien, yo eso no lo sabía. Eh, también se llama Rutena, porque el Ruteno era, es la lengua eslava, es el tronco, del, del cual salieron el ucraniano, el ruso, el bielorruso, eh, más o menos para nosotros el latín es el tronco, ¿no? Eh, de ahí salieron todas nuestras lenguas español, portugués, francés, italiano, todo. Bueno, y este es, eh, estos pasaron a ser el, el, la resistencia católica. Eh, se aproximaron mucho de lo, del imperio austrohúngaro en la frontera occidental de Ucrania, la actual ciudad de Lviv, que aparece mucho en los periódicos ahora por, por esta guerra, eh, Livivo también llamada Lubovo Leópolis, es eso por causa de las diferencias lingüísticas, nada más. Eh, y eh, ahí prosperaron mucho los católicos. Eh, bueno, simplifico mucho la historia. Eh, vino eh, un día, vino la, en 1917 la revolución. Bueno, perdón, antes de simplificar la historia. Le un pedacito de la parte... Adelante, pedacito, adelante. Eh, vino un, un emperador, un zar, se llamaba Pedro el Grande, que es el fundador de la ciudad de San Petersburgo. Peters, Peter, Pedro, San Petersburgo es él. Es eh, la ciudad, la gloria de él. Y él quería europeizar Euro, eh, Rusia y abolir todo el pasado de Rusia y entonces abolió el patriarcado de Moscú y dejó de haber patriarcado durante 200 años prácticamente estuvo muerto y enterrado bueno, miles ahora sí simplifico la historia en 1917 viene la revolución marxista hecha por Vladimir Lenin pero el pueblo está... Eh, ellos, los comunistas, habían matado al zar, a su familia, a la nobleza, y estaban en una guerra civil tremenda, porque el pueblo no prefería al zar a estos bandidos que habían salido a las cárceles. Eh, y entonces Lenín llamó a algunos obispos y les dijo, mire, eh, si ustedes adhieren al comunismo, yo creo de nuevo el patriarcado de Moscú y entonces sí. en 1918 el Soviet Supremo del gobierno revolucionario comunista creó el patriarcado de Moscú. ¿Qué es el que existe, que hoy. ¿El que existe hoy? ¿De qué uh existe hoy? -huh. Bueno, ustedes ustedes están viendo esto es una payasada es un es una agencia de un gobierno comunista, nada más no, no, no tiene Luis Eduardo,
0: nada. señor Luis Eduardo quería pausar ahí porque me parece excelente por donde vamos, porque es importante y, y me alegro que haya contado toda esta historia, porque yo tengo hermanos católicos y sabemos por ahí hay muchos debates ahorita mismo entre conservadores y católicos que piensan que no, Rusia está bien, mira, mira, son católicos mira todo lo que ellos creen y pues usted está mostrando aquí toda una trayectoria de que desde que se separaron de la iglesia, eh, quien ha estado actuando ahí es el mismo demonio, ¿sabes? Eh, es así de sencillo. Y nos ha llevado hasta donde estamos ahora y el demonio es el padre de la mentira. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo no estoy ni de un lado ni del otro. Yo creo que esto es... A, 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 todos aquí están... El mundo está horrible, pero es bien importante que nos quitemos esa idea de que, oh no, Rusia está bien, lo que está haciendo, lo que está pasando tenemos que tener mucho cuidado y creo que usted está dando luz a eso especialmente del lado ortodoxo porque también hay muchos con esto del falso ecumenismo que piensan que, que, que ellos están bien que ellos están
1: son bien. Uh -huh. son el, el actual patriarca Kirill es un agente de la KGB es decir, la policía secreta comunista del tiempo de Stalin y su nombre era agente Mihailov y Mira, su profesión su... actual es el, el, el contrabando de, de tabaco. Eh, es un multimillonario, como existen estos uh, de la nomenclatura rusa, que ahora están siendo uh, perseguidos por las autoridades, es un multimillonario del tráfico ilegal de, de tabaco. Hace por unos tres años atrás yo estaba con un joven eh, moscovita que estaba haciendo un estudio, un curso de profundización de economía, aquí en San Pablo, hacía parte de su curso. Él estudiaba en Francia, pero debía hacer una especialización en un país del tercer mundo, y entonces vino a Brasil. Y él, es, eh, y él eh, era una persona muy, muy tratable, muy amiga, etc. Y yo le pregunté qué religión tenía, y me dijo, no, yo soy, sí, soy del patriarcado de Moscú. Y, y, cómo, y le pregunté, ¿cómo es el cómo, cómo se pasan las cosas allá? ¿Qué sucede? Y me dijo, mire, yo no sé nada. Nadie sabe nada, porque nadie va a la iglesia. Porque estos eh, sacerdotes, obispos, lo que sean, son de tal manera corruptos. ¿Mm? O sea, estamos delante de unos delincuentes, eh, uno entra a la iglesia y se encuentra un, uno de estos supuestos religiosos estirado en el piso de tanta vodka que tomó, sí. cambiando de mujeres, eh, una cosa terrible. Y, él, y el patriarca dice eh, es, es como un jefe de mafia del cartel de Cali. Eh, y cuando anda por las calles de Moscú, anda con, lleno de carros blindados de guardaespaldas, etc porque hay otros eh, llamémoslos obispos que le están queriendo sacar el negocio como la lucha entre carteles en Cali y, y en otras partes, en México también, es así, etc y entonces ¿qué hace? yo le pregunto bueno, nosotros nada, no hacemos nada eh, vamos a la misa de Pascua porque la, eh, para ellos la Pascua es una fiesta que no, no se puede faltar de ningún modo Fuera de eso, no, nada, 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 nada. Bueno, el resultado de esta historia, simplificando, fue que eh, el, el, la Unión Soviética, marxista, leninista, eh, eh, para hacer negocios decidió confiscar toda la producción agrícola de Ucrania, que es un país eh, muy rico en materia de agropecuaria. Eh, y les arrancaba el trigo, la carne, todo, y murieron entre 7 y 8 millones de personas de hambre, hambre, pero hambre que está fotografiado, filmado, eh, de, los, de los cadáveres, de, de los niños, de las mujeres, reducidos a un esqueleto en, en, en las calles, en las aldeas, etcétera porque los comunistas les habían robado la producción agropecuaria. ¿no? Los comunistas son contra la propiedad privada. Los únicos que se resistieron y se opusieron fueron los greco-católicos, aquellos que continuaban en la línea de San Josafat, que eran resistentes. Eh, hubo muchos martirios, eh, santos que están en los altares, eh, religiosos, religiosas, obispos, laicos. Fue una época de heroísmo extraordinario. Bueno, en el año 92, eh, siempre simplificando la historia, eh, se cae la Unión Soviética, se acaba, eh, Ucrania es independiente eh, y los católicos salen a la calle, pueden salir, salir de las catacumbas. ¿no? Y con un método muy típico de los eslavos, el pueblo católico con, armado de palos y de fierros y... Y de toda especie de cosas se fueron en, a recuperar las iglesias. Y si sí. encontraron un semático lo ponían para afuera, en el modo más expeditivo posible. En ese momento los católicos, greco-católicos, eh, ucranianos, se calcula una estimativa, porque no había estadísticas, que eran unos 300.000. Bueno, hoy en día son 7 u 8 millones en Ucrania. ¿Por qué? Y aquí viene el problema, vamos a llegar ahora a la guerra. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque se puso el problema siguiente para el pueblo sismático. Estos católicos resistieron. Y el clero sismático colaboró con, con la masacre comunista. Ellos nos mataban, nos perseguían, nos denunciaban. El... Eh, Después, ellos son unos borrachos, porque están agarrados a la vodka todo el día, eh, viven mujeriegos, eh, cambiando de mujeres y tirándolos para todas partes, no enseñan religión ninguna, no tienen ninguna obra de caridad, no hacen nada. Y mientras tanto, llega un sacerdote católico, abre una parroquia, Empieza a enseñar catecismo a los niños, a dar los sacramentos, a legitimar, a solucionar los problemas matrimoniales, eh, a todo lo que le faltaba corregir. Aparece un colegio, una escuela para los niños, aparece una, eh, una aquí se llama pronto socorro, un, un atendimiento de urgencia para la salud, gratuito, a cargo de monjes o de monjas, eh, aparecen asilos para ancianos y la misa que ellos tienen es la misma porque es la de San Juan Crisóstomo que los sismáticos copian entonces para el pueble, por el pueblo común no hay, no hay duda abandonan el sima y se pasan a la iglesia católica y si el padre le dice no, pero precisan abjurar de los errores de Constantinopla los errores de Constantinopla fueron hace mil años nadie sabe cuáles son eh, entonces me dice, me da el papel aquí está el papel, abjuro los errores de firman cualquier cosa y ya está bueno, eh, el resultado fue que Rusia se quejó al Vaticano eh, eh, Moscú en concreto eh, porque decían eh, eh, alegando que eh, eh, estaba habiendo una Nuevo proceso Uñata. ¿Se acuerda que hablamos del proceso de la unión de Brest y los Uñatas? Se estaba reproduciendo ese fenómeno. Sí. Y, y, y que se, como los ucranianos y los rusos son, son muy parecidos, como nosotros latinoamericanos somos todos, de los países vecinos país somos todos muy parecidos, eh, ese proceso de conversión en masa de los sismáticos rusos, o de, de obediencia rusa, era más o menos, en un cierto momento, iba no solamente a tomar cuenta de toda Ucrania, sino iban a empezar a entrar por Rusia adentro. Porque son eh, hablan la misma lengua, son la misma raza, tienen la misma historia, algunos eh, litigios locales, regionales, pero cosas muy menores, etcétera. Y, y entonces, eh, por eso, el profesor Plinio Correa Oliveira, que hemos citado ya otras veces, él le decía, yo lo que veo es que la promesa de Fátima, de que Rusia se convertirá, se está empezando a realizar en Ucrania, que es parte del mundo. Ruso. ¿Mm?
0: Esto es en los 90.
1: Sí, sí, en los 90. ¿Mm? Y entonces, eh, lo que se está pasando es que la promesa de la Virgen de Fátima se está efectivando, empezó a efectivarse en Ucrania, y continúa, y continúa. Entonces, ¿qué pasa? O el comunismo, que es contra la Virgen, para ese proceso, o el comunismo está derrotado. Y, y, y es preciso pararlo en Ucrania antes que entra en Rusia. Es como una epidemia, digamos así, en que empieza por un lado y si no la paran por ahí, después entra por, el, por la casa del vecino. Y ahí entonces tenemos el gran problema ucraniano. El, el, Moscú se quejó al Vaticano. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué sé yo? El Papa Juan Pablo II intentó una conciliación. Eh, a encontrar una fórmula, una cosa, llamó a todos los obispos, la los reunión Roma, etc. Y eh, les dijo que había que hacer ecumenismo, que no había que hacer tanto conversión, que eso ahí daba problemas, Hacen muchas quejas de los rusos, qué sé yo. Y los obispos le dijeron, sí, claro, santo padre, lo obedicemos, todo, perfecto. ¡Qué lamentable! Bueno, pero se volvieron a su país... Y cuando la gente te golpea la puerta y te dice, quiero hacerme católico, ¿qué le vas a decir? Que, que, que el ecumenismo, que se que yo, esas cosas que, que los teólogos dicen, pero el pueblo no entiende eso. ¿no? Claro, claro. Y el resultado fue que no, nadie paraba el proceso. ¿no? Sí. Bueno, Luía, aquí... le, Luis, señor
0: Luis, entonces yo hablaba con unas amistades... Eh, eh, hablábamos de eso, de cómo, cómo el humilde, solemos usar la palabra humilde, me, no sé qué palabra utilizar mejor, pero eh, para describir tal vez a las personas que no tienen tantos estudios teológicos, que, que tienen ese catecismo sencillo de papá, mi sí. abuelo, me decía, ah. pero ah. tienen, si sí, tienen esa fe pura, que, sí. que, que, que cualquier cosita, tú no empiezas a hablar de ecumenismo y ellos se dan cuenta, espérate un momento. No, 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 no hay aquí hay algo mal y no tienen que tener los grados teológicos que tal vez muchos tienen y andan
1: enredados bueno y si, y si tú vas y te dices eh, un discurso muy complicado un sermón re que te he rebuscado le muestras un libro en varios volúmenes etcétera él te dice sí 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 uh -huh. y después te da vuelta y, y siguen lo mismo de antes Claro, bueno, claro el auge claro. de esto infelizmente infelizmente el auge de esto se realizó en Cuba, donde el Papa Francisco eh, se encontró con el patriarca Kirill, Kirill, que es el patriarca de Moscú, el, el, el agente Mijailov que, que hace contrabando de tabaco. Sí, y fue, me acuerdo fue, de ese viaje. Fue, me acuerdo en, en Cuba, en Santiago de Cuba, uh -huh. eh, por donde la Iglesia Católica renunciaba y prohibía y absolutamente eh, condenaba todo proceso parecido a los uniatas. Horrible. ¿no? O sea, la unión de los que se hace. Uh -huh. Poco después, poco después vinieron 40 obispos sismáticos y le pidieron al patriarca católico que querían unirse a la iglesia católica. Y firmaron todos los papeles, todo lo, eh, todas las abjuraciones necesarias, fidelidad a los católicos, a Roma, etc. Entonces... Eh, la situación se ponía que ni el Papa ni el Papa Francisco conseguía frenar este movimiento santo ¿eh?
0: claro claro aquí, aquí está el Espíritu Santo ahí no qué ahí pienso usted
1: que la Virgen, querido por Jesucristo es la gracia de Dios actuando en el fondo de las almas uh -huh. bueno y ahí entonces ahí se pone el problema Rusia eh, la actual Rusia, la Federación Rusia, es una metamorfosis del antiguo Partido Comunista ruso, que domina el, eh, Moscú y todo aquel imperio gigantesco. El propio Putin lo ha dejado bien claro. La mayor catástrofe del siglo XX, lo dijo en discurso, está grabado, está en YouTube, lo pueden ver, la mayor catástrofe del siglo XX fue la caída de la Unión Soviética. Después eh, agregó, yo continúo comunista del Partido Comunista y mostró, aquí está mi tarjeta del Partido Comunista. Y yo no, no, no la tiré a la basura, no la rompí, no, yo sigo del mismo, del mismo modo. Es claro que para conseguir dinero, capitalista, les, les cuento los cuentos, les finge unas cosas, etc. ahora todo eso se ha venido abajo, o sea, ha quedado evidente que con la invasión de Ucrania, que él es tan comunista como Lenin o como Stalin, tiene los mismos procedimientos y eh, las mismas actitudes, eh, la misma brutalidad, el mismo procedimiento criminal, masacrar a los civiles, eh, invadir el país vecino sin ningún pretexto, eh, o unos pretextos espurios que no valen nada, etc. Y entonces nosotros tenemos que la actual Rusia es la metamorfosis de la vieja Rusia de la Unión Soviética. Le cambiaron el nombre, le pusieron unas estrellitas, le pusieron unas banderitas, esas cosas para efectos de marketing, diríamos nosotros. Pero continúa lo mismo. Continúa lo mismo. Y esta guerra de Ucrania, está teniendo ese enorme efecto. Que mucha gente que creía que Putin era el nuevo Carlomagno, el nuevo emperador Constantino, el cristiano, que, que cree en Cristo, que va a, los, va a las iglesias, prende velas, es verdad, hace ese teatro, prende velas, etc., está filmado, fotografiado, Va a besar al patriarca aquí, que es un, un compañero de crímenes de él. Eh, bueno, pero en todo caso la gente ve las apariencias. y Las apariencias. Eh, parece un, un presidente, una especie de García Moreno, que está, que está <risa> besando, besando al arzobispo de Quito. Eh, y es todo para, para la foto. Eh, bueno, ahora se está viendo que no. Está viendo que no. Y además ya está anunciando que eh, está pensando en usar el recurso nuclear. Uh -huh. Y eso es tremendo, si sí, sucede. Bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué reanuncia el recurso nuclear? Es que este fenómeno que les estaba, les estaba hablando de un eh, desmoronamiento... Del, del ateísmo de los sismáticos del comunismo con, en beneficio de los católicos ha producido eh, en Rusia un fenómeno parecido que camina en el mismo sentido ¿qué es ese, ese fenómeno? la gente ha perdido el miedo y por eso estamos viendo miles de rusos que salen en Moscú en San Petersburgo enfrentando a la policía que utilizan los métodos más brutales posibles, ya hoy estaba leyendo hace pocas horas que ya andaban por 6.000 rusos presos, ciudadanos rusos, porque estaban protestando contra Putin. Eh, tres años atrás, exactamente, el Papa Francisco prestó a la Iglesia Sismática Rusa las reliquias de San Nicolás de Bari, Nicolás, que está en Bari porque Bari es en Italia pero eh, San Nicolás en realidad era oriental y es patrono de Rusia fueron los marineros de Bari que rescataron las reliquias y las llevaron para Bari antes que fuesen destruidas por los musulmanes bueno, el Papa Francisco les prestó las reliquias en un, un relicario de cristal muy bonito todo y peregrinó por Rusia. Eh, en Moscú, ¿sabe, señor Román, cuánta gente fue a, a vender las reliquias? Más de un millón de personas. Wow. ¿Eso qué quiere decir? Es que hay una potencialidad de conversión, porque eso no es suficiente para caracterizar una, una conversión, no pero muestra que hay una abertura, hay una búsqueda, una procura, etcétera, etcétera. Y entonces si Putin no toma medidas dictatoriales, se le hunde eh, la herencia de la Unión Soviética, de Marx, de Lenin, de Stalin, de todos esos criminales. ¿Mm? Y ahí entonces estamos con el, el problema tal. Es preciso... Eh, Rusia comunista eh, invadir Ucrania y a ver si ahí matan en la propia fuente eh, este movimiento para la conversión. Correcto. Correcto. Los... Le pregunto, le pregunto,
0: señor Luis, porque me, me encanta lo que ha dicho porque me, me lleva, hace sentido para darnos cuenta por qué el, el cielo, como comenzamos el programa, ¿verdad? La Virgen María. Por parte de Dios pide la consagración de Rusia el mismo año que se instaura el comunismo, 1917. Ah, hay un papel importante en Rusia. Lo había antes del sisma, inclusive en el año 1000. Eh, era una zona importante para la iglesia católica. Sucede lo que sucede. Luego ahora con el comunismo, definitivamente si sucediera algo con Rusia, bueno, que se consagrase, eh, se ve que va a ser un brazo fuerte para el cristianismo pero fuerzas malignas están impidiendo eso. Claro, eh, ¿Usted cree claro. que ahora más que nunca debería darse la consagración entonces a Rusia o es muy tarde? Más que nunca, más que
1: nunca. El, eh, recuérdese eh, que eso está en los libros, eh, sobre todo lo recomiendo el libro del doctor Borelli, que Machado, que tiene esta, esta transcripción que una vez después de Fátima, cuando la hermana Lucía era religiosa, se le apareció Jesucristo y le dijo que había llegado el momento de hacer la consagración de Rusia. Fue en los años 60. Eh, antes de los años 60, los 50. Y, y la hermana Lucía le dijo, bueno, pero ¿para qué hacer esa consagración? Eh porque de hecho, si tú quieres, Dios Todopoderoso, conviertes a Rusia, sí, en un momento, ¡tuf! una gracia y se acabó. Y Jesucristo le respondió, no, no. Yo quiero que quede evidente que la conversión de Rusia se operó por la intercesión de la Santísima Virgen. O sea, que la, quiero evidente que es la Virgen que triunfó, que aplastó a la serpiente ¿sí? eh, en Rusia, ¿sí? por eso quiero que sea hecha de acuerdo con esas circunstancias.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Gra gracias por esa respuesta, señor Luis. Pero le, le, le hago la, la siguiente pregunta: ¿Qué pasa si no se hace? Porque no quiero ser pesimista, pero ¿Verdad? Como se ven las cosas, pareciera casi imposible que Roma lo vaya a hacer, pero uno nunca sabe. Para Dios nada es imposible. ¿Pero no, qué pero, pasaría? Porque sabemos que Fátima, en la Virgen de Fátima, eh, algunos mensajes que se alegan en Ucrania también, con unas apariciones, en otras apariciones la Virgen habló de esto. ¿Qué pasaría si nunca se hiciera esta consagración? Que, que ya estamos bueno, viviendo la, los problemas, ¿verdad? Pero
1: eh, la pregunta es procedente eh, muy procedente y tiene muchas cosas pero hay una cosa que es lo siguiente cuando Dios quiere esa pregunta no sirve para nada mm. discúlpeme no quieres hablar no, no, no te, te entiendo cuando Dios determinó una cosa la va a cumplir y en Fátima está explícito, está dicho la harán la harán tarde es otro problema ya es, tarde, ¿eh? ya, ya es tarde, ya es ya tarde. El momento que debía haber sido fue en el año 60, antes del concilio Vaticano II. No lo hicieron. El Papa Juan XXIII lo leyó y no quiso, no lo hizo. Dios lo, ya lo juzgó, ya sabe, ya está juzgado el caso de él. Eh, pero en Fátima eh, la Virgen fue explícita la harán, se va a realizar, pero será tarde. En ese momento ya habrá, habrá habido catástrofes espantosas, países enteros habrán desaparecido. ¿Por qué demoraron? Porque no lo hicieron a tiempo. Entonces será hecho, está prometido por Dios, pero no será tarde. Y los castigos vendrán. Lo que estamos viendo en Ucrania es un castigo. Uh -huh. Es un, un país, eh, países están siendo castigados, y el mundo entero, porque este conflicto amenaza tener repercusiones económicas, políticas, e eh, inclusive militares, en toda la Tierra. Sobre todo si este loco de Vladimir Putin se le ocurre apretar el botón atómico porque ahí Estados Unidos le va a devolver. No hay cómo evitar, eso es, es la guerra es la guerra. Uno tira de un lado y el otro tira del otro. No, no, no hay cómo escaparse. ¿Mm? Y entonces, ¿cuánto sufriremos la humanidad entera? Porque el poder destructivo de esas bombas es tremendo. ¿Cuánto sufriremos? ¿Cuánto tendremos que padecer? El, el, la Virgen lo dijo, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir eh, la, San Juan Bosco tiene más de una visión en que él ve el Papa abandonando Roma en ruinas con San Pedro destruido la bienaventurada Elena Hielo una italiana eh, que tenía los estigmas era visitada por Jesucristo era una maravilla ella vio Jesucristo le hizo ver los soviet, los rusos entrando en Italia, entrando en Roma, arrasando con San Pedro y clavando la bandera comunista en el tope de la Basílica de San Pedro. Bueno, eh, algunos dicen, ya, ya, ya llegó, porque si vamos a ver esos teólogos que hay por ahí, esa corrupción moral que hay por ahí, ya más o menos el comunismo ya está dentro del Vaticano. Bueno, pero ella lo vio los soldados rusos entrando en el Vaticano. Eh, no es dogmático. Las visiones no son dogmáticas. Pero ya lo, ya lo hemos, eh, hemos visto cuántas veces esas visiones de santos, canonizados, beatificados, se realizan. Santa Faustina Kowalska, que apóstol de la misericordia, el sagrado corazón de Jesús, eh, un día estaba rezando por la conversión de Rusia, la Rusia-Unión Soviética, y Jesucristo se aparece y le dice, no me ates las manos, porque ningún país me odia tanto cuanto la Rusia Soviética, la Unión Soviética, y yo quiero destruirla pero por causa de las almas santas que rezan por la conversión de Rusia, ¿no? yo voy a perdonar los de almas santas eh, que, han, que han rezado y, dado, y dieron su vida por esa conversión. Y hay cosas muy bonitas, es, eh, como, como este santo polaco que... Eh, que hizo tanto por la difusión de la, de la medalla milagrosa, del Rosario, eh, ahora se me escapa el nombre, eh, pero en cualquier momento me vuelve. Y él, eh, y él hizo una y tenía do dotes proféticos, él eh, veía el futuro, y él eh, hizo una conferencia en Roma, eh, delante de cardenales, de obispos, de sacerdotes, de laicos, eh, y él, él les dijo: eh, Yo estoy viendo que en el, el futuro va a ser un caballero de la Inmaculada que va a plantar el, estandar, el estandarte de la Santísima Virgen en el tope del Kremlin. Y ahí fue una expresión enorme de aplausos. Y después le preguntaron: ¿pero, pero cómo, ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo puede suceder esto? Y dice, sí, va a suceder, pero antes habrá muchísimo derramamiento de sangre, de guerras etcétera, etcétera. Y así podríamos ir contando santos y más santos eh, que previeron eso, eh, pero pasando por un castigo tremendo que la Virgen ha sintetizado todo eso en Fátima, del modo más claro posible, eh, y entonces la respuesta es esa, eh, no procede la pregunta, eh, si no se hace, ¿qué pasa? Porque eh, la Virgen Fátima prometió, se hará, sucederá tarde, con muchos castigos, muchas cosas para sufrir, muchas cosas para, para, para pagar, deudas para pagar a Dios, pero se hará, Amén. y entonces tendremos la conversión de ese mundo inmenso para la iglesia católica, y se realizará lo que está en, las, en los salmos de David, que el, el universo entero cantará la gloria del Señor, de punta a punta. Hasta ahora no ha sucedido, porque hay continentes enteros como Asia que están, que están hundidos en el paganismo, en el comunismo, etcétera.
0: Correcto, eh, señor Luis uh, ya más o menos contestó estas preguntas, pero por si quiere añadir algo más, porque sabemos que con esto de la consagración de Rusia eh, y el problema de Rusia es político y también religioso, más verdad, todo empieza en lo espiritual, pero el, el daño espiritual es tan grave que es, desemboca en lo que es el marxismo, el comunismo los errores de Rusia que se han ido por todo el mundo ahorita mismo eh, eh, Sí, en donde quiera, excluyendo Estados Unidos, vemos cómo hay endoctrinamiento, cómo el aborto está a todo, a todo dar, eh, la homosexualidad, bueno, todo este tipo de cosas que, que se trataron primero allá, el feminismo, eh, todo eso viene de allá, de esos errores que comenzaron allá. Pero mucha gente piensa, como usted decía ahorita, que Rusia es como un prototipo. Entonces, pero la gente se confunde. Y yo quería, si quería añadir algo más sobre eso, sobre Rusia actual, ¿Cuál, ¿Cuál es el problema con la Rusia actual? Pero me gustaría enfatizarme un poco más en lo religioso. Ya sé que habló de la de, de la iglesia ortodoxa, que no es legítima. Están encima, lo han estado siempre, desaparecen, son eh, restablecidos por estos régimen, eh, régimen políticos. So, entonces, ¿cuál es el problema con Rusia? Porque mucha gente piensa que, que no hay ningún problema, que Rusia está bien. ¿Cuál es el problema?
1: Vamos a sintetizar, yo creo que nos hemos pasado mucho de la hora, el, 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 en una petición firmada por 213 padres conciliares de 54 países, le pidieron al Papa Pablo VI que condenase los errores del comunismo. Y para a, tornarlo todo más fácil, resumieron muy brevemente con mucha inteligencia los errores del comunismo y bueno, cuáles son esos errores en, en pocas palabras es lo que Marx eh, eh, Karl Marx y Friedrich Engels que son los fundadores del marxismo del comunismo eh, lo dijeron en una frase cortita el comunismo se resume en una sola cosa la igualdad total igualdad todos los hombres tienen que ser iguales entonces entonces no puede haber uno que tiene una propiedad y tiene un carro más grande y el otro tiene un carro menor y el otro tiene una casa y el otro no tiene. No, no puede haber, tiene igualdad total, la miseria total. Como hay en Cuba, usted lo tiene ahí cerca. Usted sabe cómo es la, la igualdad cubana, es la igualdad de la miseria. Entonces el primer punto es en la propiedad privada. segundo punto es en la familia. ¿Por qué? Porque hay el padre, que es el jefe de la familia, la madre que está sometida al padre, pero que es la que manda en la casa, los niños que tienen que obedecer a los padres, ¿Eh? hay desigualdad. Eso tiene que desaparecer, tiene que desaparecer la familia. Segundo, gran error. Tercer error, el, que lo estamos viendo aplicado en nuestra sociedad. En una sola palabra, es la llamada aquí, agenda LGBT o cultura de la muerte todo es igual, todas las monstruosidades son iguales, homosexuales, transexuales, transgénero, ¿vale? todas esas cosas horrorosas, la, eh, la, la, toda la cultura de la muerte, todo es igual. Por eso, el primer país del mundo que instaló el aborto en la ley fue la Unión Soviética, por orden del NIN, y era, y era libre y total. O sea, llegaba la mujer al hospital y decía, quiero el aborto. Listo, ya está, entre ahí en, la, acá, en el cuarto y se lo hacemos. ¿no? Eh, a, ahora Putin ha rebajado un poco, ha limitado un poco el, el aborto, pero por una razón muy, muy simple. El, eh, los generales vinieron y le dijeron, mire, los cuarteles están vacíos porque no nacen más niños y no hay soldados. Entonces Putin dijo, bueno, entonces mejor bajar eso del aborto, bajarlo un poco, porque, porque está demasiado, ¿no? Necesitamos tropas, necesitamos soldados. No, pero eso no es un argumento moral, es un argumento de maquiavélico, nada más. Eh, después, ha abolido la propiedad, ha abolido la familia, ha abolido la moral, no hay más moral, y ha abolido la... ¿Por qué? Porque la religión establece una desigualdad. En la, en la religión católica es muy claro: tenemos el Papa presidiendo todo, desde siempre, heredero el Vicario de Cristo. Tenemos los obispos que son herederos de los apóstoles. Tenemos es otra jerarquía abajo, otra jerarquía abajo, los sacerdotes que colaboran eh, con el trabajo de los obispos y tenemos nosotros los fieles que debemos obedecer al clero eh, cuando enseña todo, toda la verdad de Jesucristo. Entonces hay una desigualdad. Y él eh, el comunismo dice, no, hay que acabar con esa desigualdad. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué queda? La pregunta final. Uh -huh. ¿Queda, queda el hombre, el bicho, la planta, eh, la tierra, y ahí vienen los ecologistas, y los ambientalistas y nos dicen el hombre es igual al perro al gato a la cucaracha a la porque no sé qué y es peor todavía porque está matando a las cucarachas los mosquitos a las moscas está haciendo un, destruyendo especies está poniendo especies en, en extinción lo mismo con los vegetales y y ¿por qué es que el hombre se cree superior a la tierra ¿Mm? La tierra y el hombre son todos iguales, somos todos hechos de tierra. Ahora, en la, eh, ayer en la, en la misa de cenizas, el padre nos imponía las cenizas y nos decía eh, recuérdate que eres eh, polvo y en polvo te convertirás. Entonces ya ahí está el argumento de esta gente eh, ecologista, implantar una igualdad total. Bueno, pero si somos iguales a, a los bichos, a las plantas, a la tierra, ¿qué nos queda? ¿Para dónde vamos? Bueno, eh, nos queda vivir como el hombre en la caverna. Ahí sin sin propiedad, sin familia, eh, comiendo un no sé qué. Y, y es lo que decía Marx. El famoso libro El Capital, que el ideal era la tribu prehistórica, del paleolítico, viviendo en una caverna. Bueno, ese es el objetivo para donde está yendo la revolución.
0: Oh, señor Luis, gracias, gracias por esa respuesta, de verdad que, que, que excelente, de verdad, de verdad, de verdad, porque todo eso se nos olvida, que ese es el problema real con todas estas ideas comunistas y marxistas. Excelente. Eh, señor Luis, yo sé que se nos acabó el tiempo, pero le, le quería, de, de, primero que nada, dar las gracias. Segundo, que me envíe cualquier enlace que quiera compartir con la audiencia eh, relacionado al tema, o alguno de los blogs, o lo que sea, eh, o canal en YouTube, no sé, ¿verdad? Todo lo que usted esté envuelto para compartírselo a la audiencia y cualquier eh, lugar, si hay, para hacer alguna donación. A mí me, me, me gusta pedir a las personas que si buscan algún movimiento que quieran apoyar, que siempre nos preguntan qué hacer, pues eh, obviamente oración, ayuno, la devoción de los primeros sábados, eso no los pidió la Virgen, es la parte que podemos hacer nosotros los laicos, pero también tenemos que hacer sacrificio, da, eh, dar lo que nos han dado, dar lo, de lo que tenemos no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos y qué mejor que buscar movimientos como los, los de ustedes movimientos que realmente estén ayudando a, al reinado del Inmaculado Corazón de María, que sabemos que que llegará, eso es de seguro que va, que va a pasar eh, señor Luis, con eso yo me despido, ¿algo más que quiera añadir?
1: bueno eh, manifestarle mi satisfacción por haber tenido este, este momento eh, tan cálido tan católico eh, y tan estrecho y con el deseo que algún día se pueda repetir claro que y, sí, lo tengo en mi lista implorando, implorando las, eh, las mayores eh, bendiciones de la Santísima Virgen eh, Especialmente a la Virgen de Guadalupe Que es la patrona de todas las Américas Y, y de todas las, eh, La Virgen de Fátima Que en este momento está teniendo Un papel tan importante Y, y que baje sobre todos Los eh, eh, que están participando de este, de este programa Y una bendición especial Sobre sus familias Y una protección Contra los peligros que se están aproximando Mm -hmm. de un modo tan, tan asustador mm -hmm. y entonces un, un agradecimiento a la Virgen a nuestro Señor Jesucristo y a todos nuestros santos protectores a la a Arcángel que es el patrono de Kiev la capital de Ucrania y a todos los coros angélicos eh, que vengan en nuestro auxilio en la, nuestra vida cotidiana y en todos los momentos que lo precisemos de un modo especial
0: Amén, amén. Gracias, señor Luis. De verdad, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro novis. Que Dios me los bendiga. Amén. Bye bye. Adiós.